0: A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Provérbios 18, verso 11, o que isso quer dizer? Não? Pessoas que confiam na sua riqueza, sua segurança está nos bens que possui. Na realidade, a gente é o que é, não o que tem. E muitas pessoas acabam buscando tanto algo para ter que se esquecem, de trabalhar com aquilo que são de fato. E é isso que fica, né? É exatamente isso. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Esse canal maravilhoso com programas nas áreas de educação, de saúde, saúde mental, saúde física, de cultura bíblica, de cultura geral também. E, e é um, uma TV, talvez a única TV, é, com programações liberadas para todas as pessoas, isso é maravilhoso, você não precisa se preocupar com programas infantis, com um outro programa à noite, à tarde, de madrugada, Olha, são todos para o benefício do seu crescimento, da sua vida, sua vida espiritual integral. Deus possa abençoar ricamente você que está com a gente às seis da manhã e é bom dedicar esse tempo, o primeiro momento do dia, a primeira hora, para Deus mas você que está correndo por aí e não quer deixar de estudar a Bíblia e tem outro horário também é muito bem-vindo eu tenho certeza que o NT Play que o YouTube lhe ajudam bastante para você buscar inclusive os capítulos que foram perdidos aí uma outra programação nesse sentido no YouTube o nosso canal reavivados por sua palavra NT esse é o canal se você não se inscreveu ainda vá lá se inscreva clique no Sininho para saber as novidades e também dê o seu like e o mais importante, né? depois de estudar a Bíblia, o mais importante é compartilhar. Você manda para as outras pessoas, para os seus amigos, é muito importante isso, tá bem? Se assim você fica nosso parceiro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 e você que tem acompanhado a gente todos os dias vai perceber que é uma repetição. Mas as pessoas não são as mesmas, ou pelo menos o personagem principal não é o mesmo. Lá nos, nos capítulos atrás, fala que Abraão fez isso. E aqui diz que Isaac fez isso, a mesma coisa. E o título que eu dei é tal pai, tal filho. Será que isso é importante? Vamos ver depois do intervalo. Fique aí e nos acompanhe neste capítulo 26 de Gênesis. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e hoje vamos estudar o capítulo 26 de Gênesis. Perdeu algum capítulo? Não tem problema, vá lá no NT Play vá, ou se você preferir no YouTube, no YouTube o canal é Reavivados por Sua Palavra NT e você tem toda a Bíblia ali, hein? olha que privilégio. Pastor Fávero gravou de Salmos eu não me lembro exatamente o Salmo mas de Salmos até Malaquias eu tive o privilégio de gravar aí de Lucas até Lucas 23 até 22 já demos uma volta na Bíblia e você sabe que é importante estudar a Bíblia a cada dia então não perca nenhum desses capítulos vai lá você tem o pastor Fábio que tem programas lindíssimos nesses que eu falei e os nossos também muito bem Começando aqui, o que eu disse é, antes do intervalo, é que tal pai, tal filho, que exatamente aconteceu, parece que só os nomes aqui foram mudados. É, e essa história se repetiu. É, tal pai, tal filho. A influência dos pais sobre os filhos, ela vem mais no exemplo do que nas palavras. Eu posso dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Então as pessoas, e especialmente os filhos, vão olhar mais, não para o que eu disse, mas para o que eu faço. Isso é matemático. Meu pai fumava muito, meu pai é falecido, Wilson Bernardino de Oliveira. E ele fumava muito, até três carteiras de cigarro por dia, sem filtro naquele tempo. E um bem pesado, era uma marca bem, bem forte de cigarro. Era o que ele fazia, praticamente um cigarro atrás do outro. E ele não queria que a gente fumasse. E um dia eu fiz um, um cigarrinho lá com, com uma planta, lá. não, não é maconha não, né? deixa eu falar o que é, é, chuchu. né? O cabinho do chuchu que é furadinho, acendi a ponta que os garotos faziam e assim, fumei. Ele me viu, ele me deu uma surra, ele me pegou, pegou um, surra mesmo, meu pai era bem bravo, pegou um cigarro e fez eu engolir o cigarro, olha que perigo. Eu engoli o cigarro, eu chorei muito. Você não vai fumar, porque fumar faz mal. Mas ele fumava. Eu achava bonito, quando ele dava uma tragada, eu jogava para cima a fumaça, o dedo, achava aquilo muito chique. Então, o que ele falava, para mim, pouco importava. Importava mais o que ele fazia. Pais que não querem que seus filhos falem palavrões, em casa tinha um italiano fala muito palavrão, e não querem que os seus filhos falem, é um contrassenso. Como é que eu vou corrigir alguém depois de eu ter feito aquilo? Então, o meu exemplo é maior, de qualquer maneira, do que o que eu falo. É verdade também que Isaac não viu estas coisas acontecerem. Ele não estava presente. Mas ele soube que aconteceu. De uma certa forma, ele tinha o exemplo. Tinha o exemplo. E o que acontece aqui? Bom, primeiro, ele sai da terra que estava onde ele morava porque estava com uma fome tremenda a mesma coisa que aconteceu com Abraão muita fome ele desceu para o Egito aqui Deus disse não vá para o Egito verso 2 diz assim é, apareceu-lhe o Senhor e disse não desças ao Egito fica na terra que eu te disser eu vou dirigir você habita nela serei contigo, te abençoarei Verso 3, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai, Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, né? ele tinha falado isso para Abraão, Abraão, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A mesma bênção que ele menciona para Abraão, ele menciona aqui. Em Gênesis 22 ele fala isso para Abraão Menciona aqui Porque Abraão obedeceu a minha palavra E guardou os meus mandados Meus preceitos, estatutos E minhas leis Então Isaac Verso 6 Pois ficou em Gerar E que terra essa era Gerar Era a terra dos filisteus E quem era o rei dos filisteus Quem? Lembra? Abimeleque, o mesmo rei que recebeu Abraão e pela segunda vez Abraão usa a mesma tática, quer dizer, por mais uma vez que ele usou no Egito, ele disse que a sua esposa era sua irmã. Quando ele foi para as terras filisteias, ele também disse a mesma coisa e Abimeleque levou a para a sua casa e até teve um sonho, as suas mulheres ficaram, ficaram estéreis e tal. Ele enfrentou as tentações, enfrentou as mesmas tentações, né, a mesma tentação que seu pai, sabendo da história. Então, o que a gente faz é muito mais importante do que a gente fala. É isso que as pessoas vão pegar, né? Aquela frase, né? Faça o que eu falo e não faça e não faça o que eu digo, né? Não, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É impossível. Não dá para fazer isso. Bom, ele está ali com Abimeleque, entre os filisteus, e o verso, verso 7 diz assim, Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, tal tá pai, né? Mesma coisa. Disse, é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher. Mesma coisa, mesma coisa, os homens poderiam matá-lo por amor a Rebeca porque ela era formosa de aparência. Uma família que escolhia bem, né? Abraão tinha uma esposa formosíssima, a princesa, né? Sarai, Sara, e agora Rebeca também. Rebeca era uma pastora, era uma mulher ativa, e era linda, era muito bonita. E ele disse que era sua irmã. Verso 8 diz assim, Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua esposa, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaac e disse, oh, é evidente que ela é tua esposa, você disse que ela, é, que ela é tua irmã? Por que você vai fazer isso com a gente de novo? Bom, ele disse que era irmã com medo e pelo seu próprio ego. né? Ele estava preocupado mais com ele do que com... Com a esposa, nesse caso. Porque ela poderia ser levada e coisas poderiam acontecer com ela. Imaginem, aqui estava em jogo a descendência do Messias. Vão vir as tribos aqui depois dos filhos uh, que eles tiveram, né? Vão vir as tribos aqui, as tribos pela frente. Mas já, já, tinha, já tinha acontecido essa questão dos filhos aí. Bom, uh, o, o ego é uma coisa tremenda, né? Pensar em si, enquanto os outros não têm importância, é, pensar em si e colocar a vida dos outros em, em risco, foi o que ele fez. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, ela fala o pior e o melhor das pessoas. E mostra que essas pessoas venceram. Então, se para mim, se eu sou assim do jeito que eu sou, ainda tem esperança, tem esperança na minha vida tem esperança no que eu posso fazer, no que eu sou, no que eu irei fazer. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão, acontece agora com Isaac. Então, o exemplo é tudo, não é? O exemplo é tudo, o que se fala do pai, o que foi feito, é tudo. Bom, a reclamação foi parecida com aquela que Abimeleque fez a Abraão, né? É evidente que a tua esposa, verso 10, diz assim, que é isso que fizeste, facilmente algum do povo teria abusado da tua esposa e tu atraído sobre nós, grande delito. Né? Já sabia, né? sabia disso, dessa história, Abimeleque já sabia dessa história e deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar neste homem, a sua mulher certamente morrerá. Então ele ficou ali nessa terra, semeou, teve uma, uma colheita, né? semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, ou cento por um cada semente produziu cem porque o Senhor o abençoava o Senhor o abençoava o mais importante para algumas pessoas é a prosperidade né? até esse verso que eu li aqui, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada para alguns a riqueza é o mais importante os bens materiais estes são os mais importantes da vida na realidade não é isso que é mais importante então Deus o abençoou. então vários pegam esse texto aqui e dizem, está vendo? as pessoas que são fiéis Deus abençoa as pessoas que cumprem a, a palavra de Deus são abençoadas se você se converte você é abençoado você vai ter prosperidade, você vai ter êxito na vida. E não é assim. Enriqueceu-se o homem, né, Isaac, prosperou, ficou riquíssimo, diz aqui. O, o hebraico não tem a palavra riquíssimo, né, ela tem a palavra rico dos ricos. Então ele era um rico dos ricos, era muito rico mesmo. Não é? Por isso que há muitas vezes a expressão céu dos céus, é, rei dos reis, senhor dos senhores, Seria senhorzíssimo, né? reizíssimo, céusíssimo, e seria o superlativo nosso aqui. Bom, porque ele cresceu, porque ele tinha muitos bens, então agora aparece um conflito. Possuía ovelhas, verso 14, e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. É interessante isso, né? Esse tipo de prosperidade, Abraão também passou por isso aí. E por isso, os filisteus começaram a fazer uma coisa: poço era tudo, a água era tudo por ali. Água para os animais, água para a vida, não é? Para banho, para beber, para fazer a comida. A água é fundamental para a vida sempre, sempre foi. Então, eles começaram a entulhar os poços que os servos do seu pai havia um cavado, quando Abraão tinha passado por ali, aqueles poços estavam lá, então eles começaram a entulhar, enchendo-os de terra, disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que todos nós, então vocês já estão criando problema, já estão criando ciúmes, daqui a pouco vem alguma coisa pior, bom, Verso 17 diz que Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele foi um pouco mais para lá, né? Porque ele estava exatamente nessa região de Gerar. Então tomou Isaac, ou tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Poços a briga por poços era bastante séria a água, como já falei né? cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente que pelo que dá a entender aqui é uma água fácil né? é uma água que brotava com muita facilidade então os pastores de, de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo esta água é nossa, por isso chamou Isaac porque contenderam com ele então vejam, outro poço 19 é um poço, 21 é outro poço. E também por causa desses contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Né? Tem que haver alguma coisa com essa questão de, de briga em cima de, de, um, de um bem, né? que é o poço. Mais um poço, verso 22. Partiram dali, cavou outro poço. E como por esse não houve contenda, chamou de Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor... E prosperaremos nessa terra. Ele entendeu que aquela era a terra que eles iriam ficar. Dali foi para Berceba, para ter mais segurança, para ficar numa situação melhor. E nesta mesma noite, o Senhor apareceu para ele. E o Senhor vai confirmar aqui algumas promessas que já havia feito. Não temas, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Essa é uma expressão forte, eu já falei um pouco sobre isso. Deus vai dar uma bênção agora para Isaac. Não temas, porque eu sou contigo. Sabe essa sensação? Deus é comigo. É, não é uma sensação. Ah, Deus está comigo hoje, hoje está tá tudo bem, Deus está comigo. Não é sensação. Isso é certeza, isso é fé. Fé não é sensação. Ah, eu fui num culto hoje, olha, muito bom, eu até chorei, uma sensação. Eu senti a presença de Deus, é, não é sentir, né? é crer na presença de Deus, é saber que Ele está presente. Então quando Ele diz assim, não temas, eu sou contigo, e não é um estou contigo, é um sou contigo, eu sou sempre contigo. Mesmo quando não pareça que eu esteja contigo, eu estou contigo. Você já teve alguns dias que parecia que Deus não estava com você? Estava tudo errado? Aí você diz assim, ah, Deus não está comigo. Bom, se Deus está com você, está onde? Há uma possibilidade de Deus não estar com alguém que queira? Nenhuma. Deus não diz assim, ah, espera aí que agora eu vou atender lá no Japão. Viu? Agora você fica sozinho, se vira aí. Eu tenho uns casos lá meio, uns B.O.s lá no Japão. Não é assim que funciona. Deus diz assim: Eu sou, eu sou contigo. Estou sempre. Não há nenhuma possibilidade de não estar. O dia que Deus deixar de estar comigo, Ele deixa de ser Deus. Isso é impossível. Então creia nisso. Não temas. Essa é a palavra que não temas, eu sou contigo. Não temas. abençoarte multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Está o Pai, né? E agora o Filho recebe a mesma bênção. Então levantou um altar tal tá pai, mesma coisa Tendo invocado o nome do senhor, verso 25 Armou a sua tenda e os servos de Isaac Abriram um poço Quarto poço <risos> Quarto poço ali. De Gerar foram ter com Abimeleque E seu amigo Alzate e ficou. Praticamente toda vez que aparece Abimeleque Aparece esse nome Ficol Que é o comandante do seu exército Eles já deviam estar mais velhos, né? Isso daí se passou bastante, bastante tempo. Então, eles fizeram alguma, alguma aliança também. Porque viestes a mim, né? disse Isaac. Na realidade, quem foi foi o Abimeleque que foi, né? não foi Isaac que foi para lá. Por que, que você veio a mim? Né? Pois me, me, me odeias tanto? Me expulsaste dos vosso, do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Verso 28, então dissemos, haja agora juramento entre nós, vamos fazer uma aliança. E façamos aliança contigo, jura que não nos fará mal. Lembra-se, ele disse as mesmas coisas para Abraão. Abraão, vamos fazer, nem para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Vamos fazer aliança. Interessante que Abimeleque reconhecia que eles eram abençoados por Deus, só que ele não servia ao Deus de Abraão, ele não servia mas ele sabia que era um Deus forte. Na cabeça desse povo havia várias divindades, várias divindades. Não era uma divindade só. Bom, então, mais uma vez, aí eles acham água mais um pouquinho e, e houve mais alguns conflitos ali, né, algumas escolhas. É, Esaú se casa com duas mulheres que não eram do agrado é, deles, da família. E elas deram muitos trabalhos, ou muito trabalho, uma péssima escolha. A gente vai falar mais sobre isso aí para frente. Mas aprendemos que tal pai, tal filho, né? a gente imita o que as pessoas fazem, mais do que elas falam. Vimos também que o Senhor é conosco e Ele nunca vai deixar de estar com a gente. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção para a nossa vida, para aquilo que nós cremos, é muito importante crer da maneira certa para ter um bom relacionamento contigo. O Senhor não é uma lâmpada de Aladim para a gente esfregar e ter os desejos atendidos. O Senhor é o Deus do universo que quer estar conosco. É uma relação pessoal. e Nós devemos buscar essa relação pessoal como o maior tesouro da nossa vida. E ela é diária e acontece com o estudo da Tua Palavra, com a meditação. O Senhor nos ajude a agirmos dessa forma em nome de Cristo. Amém.
1: De tempos em tempos, a humanidade enfrenta períodos de crises. Recessões econômicas, instabilidade política, guerras militares ou civis, ataques terroristas, desastres naturais e pandemias deixam marcas profundas, prejuízos incalculáveis e centenas de milhares de pessoas mortas. Apesar de todos os malefícios trazidos por esses acontecimentos, Encontramos histórias de pessoas que foram bem-sucedidas em encontrar nas crises grandes oportunidades de mudar de vida, confirmando assim a máxima que diz, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Uma dessas pessoas de sucesso é o patriarca Isaac. O capítulo 26 de Gênesis conta a história de uma grande crise que assolou Canaã. A terra prometida a Abraão e seus descendentes, destinada a transbordar leite e mel, era repetidamente assolada pela seca e pela fome. Naquele tempo, o Egito era um lugar que as pessoas buscavam refúgio, pois as suas férteis terras, banhadas pelo Nilo, faziam dela o grande celeiro do mundo. Porém, Deus foi taxativo ao ordenar para que Isaac não descesse àquele país, mas se estabelecesse na terra que ele indicaria. Fugir na hora da crise pode ser perigoso. Quando Abraão enfrentou uma situação semelhante, desceu ao Egito, e quase perdeu sua família. Por isso era muito importante que Isaac vencesse a tentação da fartura do Egito e obedecesse a Deus. O lugar mais seguro que podemos estar é dentro da vontade de Deus, pois os caminhos do Senhor nunca nos levará a um lugar que Ele não poderá suprir nossas necessidades. Sabendo disso, Isaac obedeceu, permanecendo em Gerar. Isaac poderia questionar a Deus sobre as poucas possibilidades do lugar, da seca ou da infertilidade da terra. Porém, ele recusou-se a aceitar passivamente a decretação do fracasso e desafiou o tempo, as previsões, os prognósticos e a lógica, como narra os versos 12 a 14. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Isaac tornou-se um bem-sucedido empresário do agronegócio. Seu segredo era a bênção do Senhor. Porém, a atuação de Deus na sua vida não anulou a necessidade da sua ação. Isaac prosperou na crise porque não reagiu às dificuldades passivamente. Antes, ele cavou poços, plantou, investiu, trabalhou e empreendeu. Dessa forma, os bons resultados apareceram. Talvez você esteja passando por um momento de crise e está enfrentando a situação com passividade. Saiba que é hora de arregaçar as mangas e trabalhar duro. A história de Isaac nos ensina que o segredo do sucesso está na combinação do esforço humano com o poder divino.